0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Afters de la Transformation. Cette semaine, nous allons aborder la transformation financière d'un grand groupe, Veralien. Avec nous, Franck Lévy. Bonjour Franck. Bonjour Fanny. Vous êtes le directeur financier donc de Veralien.
0: De Veralia France de uniquement. Mais France. Ça, ça m'occupe déjà pas mal.
1: Afin <rire> de mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours
0: Alors moi, je suis euh, un vieux monsieur de 50 ans bientôt. Euh, une école de commerce, le DECF, et puis après un parcours de financier dans l'industrie principalement. Et en gros, depuis une quinzaine d'années, je vais plutôt dans des entreprises où il y a des contextes de restructuring ou de transformation.
1: Depuis combien de temps vous travaillez pour Veralia Ça
0: fait deux ans et demi que je suis chez Veralia.
1: Veralia, c'est combien de collaborateurs en France
0: C'est à peu près 2500 personnes, c'est-à-dire un quart, puisqu'on est 10 000 dans le monde.
1: Avec un chiffre d'affaires hein.
0: Le chiffre d'affaires du groupe, c'est 2,7 milliards, je peux vous le dire. C'est public depuis, euh, sur les comptes 2021, c'est public depuis quelques heures. Voilà, Donc vous avez une information euh, extrêmement fraîche, euh, 2,7 milliards. Si vous me demandez le résultat, je peux vous le dire aussi.
1: Déjà, vous allez m'expliquer ce que fait Veralia.
0: Bah, Veralia, en fait, c'est à côté de vous à peu près tous les jours. En tout cas, si de temps en temps, vous buvez du vin de la bière, euh, du champagne. Ne me dis pas que ça n'arrive pas, Fanny.
1: Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer je... avec modération
0: Ok, ça marche, je prends le point. Euh, mais on ne parle pas d'abus. Donc, consommer, eh ben, euh, tous ces bons produits sont dans des bouteilles de verre. et On fait aussi des pots en verre. Voilà, On a sept usines en France, euh, évidemment dans le monde un peu plus.
1: Vous recrutez des profils divers chez Veralia. Est-ce compliqué de trouver des talents dans votre domaine de compétences
0: C'est compliqué de trouver des gens et c'est compliqué de les garder. Donc en fait, aujourd'hui, on voit bien quand on fait passer des entretiens, c'est autant à nous de séduire les candidats euh, qu'à eux de nous convaincre que c'est les bons profils.
1: Quelles sont les grandes transformations que vous avez opérées avec Veralia
0: Alors déjà, transformation, c'est un mot un peu valise. On met à peu près tout ce qu'on veut, grosso modo, pour faire simple. Déjà au niveau Veralia, et puis après, si vous voulez, je vous le déclinerai au niveau plus personnel, sur la partie finance. Euh, au niveau global du groupe, pour faire très très simple, et c'est comme ça que j'aime le présenter, c'est les trois P. People, Profit, Planète. Alors, je vais commencer par profit parce qu'en tant que directeur financier, si je commence pas par là, ça va pas du tout. Vous allez vous dire, voilà, c'est un imposteur. Et, et profit parce que c'est bien ça qui fait que c'est parce qu'on gagne de l'argent aujourd'hui que demain, on peut continuer à investir, on peut continuer à recruter. Donc, sans ça, il n'y a rien. Mais c'est pas que ça. C'est aussi la planète notre carte ESG, comme on dit, extrêmement complète, et j'espère bien qu'on aura l'occasion d'en parler un peu. Et puis, évidemment, il y a la partie People. People, alors là, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on va mettre, c'est formations, ses talents, c'est faire évoluer les gens chez nous, les embaucher aujourd'hui et déjà prévoir leur poste après, donc le premier et le suivant. Et c'est aussi des valeurs. Donc, on cherche des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et grosso modo, la performance collective avant tout. Responsabilisation. Les performances collectives. Voilà, les trois P, People, Profit, Planète.
1: Est-ce que c'est compliqué d'être justement le directeur financier d'un groupe comme Veralia?
0: Pour la partie France, c'est difficile. Je ne sais pas si c'est difficile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui était déjà, euh, en grande partie, déjà construite et très sérieuse. Euh, on parlera peut-être de l'histoire de, de, de Veralia. C'est un spin-off de Saint-Gobain. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens aujourd'hui ont connu l'époque Saint-Gobain. Ils connaissent bien leur métier. C'est très sérieux. Ils sont consciencieux. Ils sont impliqués. Ils sont engagés et ça j'adore.
1: Vous allez nous expliquer l'histoire tout de suite d'ailleurs.
0: Bah, je peux vous en parler donc pendant très très longtemps Veralia, qui ne s'appelait pas Veralia faisait partie du, du groupe Saint-Gobain en 1972, un excellent cru, c'est aussi mon année de naissance la branche Saint-Gobain Emballage est créée, différenciée au sein du groupe Saint-Gobain en 2010 la marque Veralia est créée et en 2015 cette branche-là, enfin, Veralia est cédée par Saint-Gobain au cours d'un spin-off, le spin-off c'est Apollo et BPI, donc à ce moment-là Veralia devient propriété à 90% du fonds de private equity Apollo et de BPI. Ça, c'est 2015. Les grosses étapes après, c'est IPO, introduction en bourse en 2019, et puis retrait progressif d'Apollo. Et aujourd'hui, en fait, le premier actionnaire, c'est vous, pas vous personnellement, Fanny, mais c'est la bourse. C'est pas loin de 60%. La BPI, toujours là, à peu près 7-8%. On a aussi un fonds, j'aurais dû le citer en deuxième, un fonds, un family office brésilien pour à peu près 25%. Et puis, si vous faites la somme des pourcentages, que vous l'avez faite de tête, il reste encore quelques pourcentages. Et c'est notamment les salariés. C'est très important pour nous que les salariés soient actionnaires de l'entreprise.
1: C'est un modèle économique intéressant, justement, que les salariés soient actionnaires de l'entreprise. D'ailleurs, pourquoi C'est un engagement de la part de Veralia.
0: En fait, c'est très, très simple. C'est parce qu'on aligne les intérêts. C'est qu'en fait, en gros, je vais le dire un peu comme on dit en, en formation négociation, on, on élargit le gâteau. Donc à partir du moment où le gâteau il est un peu plus grand, c'est l'objectif, c'est plus de profits, c'est plus de résultats, c'est plus de performance. Tout le monde en profite. Moi, j'aime bien cette idée.
1: Quels sont les euh, grands axes aujourd'hui de transformation chez Veralien dans votre partie financière
0: je, je vais le décliner peut-être de manière un peu plus personnelle donc c'est pas exactement ce que vous allez trouver sur les fiches corporelles donc c'est pas la voix officielle, c'est ma voix à moi la manière dont moi je vois la finance, c'est vraiment la dimension support ça vous le trouverez aussi partout, c'est-à-dire que vous n'avez pas un recrutement aujourd'hui on vous parle pas de la dimension support mais qu'est-ce que ça veut dire là encore, chacun voit ça à sa manière pour moi c'est aider les autres, c'est-à-dire que évidemment les financiers ça contrôle, ça répond à des obligations réglementaires évidemment, mais ça produit de la data, ça c'est sûr ça l'analyse et surtout et je pense que le, le, le truc, il est vraiment là, ça aide les fonctions non financières à les comprendre et à comprendre dans les chiffres, finalement, quelles sont les opportunités d'amélioration. Et donc, finalement, la finance, c'est pas être contre les autres, évidemment, c'est être avec les autres, contre des problèmes. Et je vais même le décliner euh, jusqu'au client. C'est De temps en temps, que directeur, en tant que directeur financier, je me retrouve en situation où eh bien, euh, mon assureur crédit ne couvre pas le risque que je peux engager chez un client. Mais moi, j'ai envie de faire du business et je peux vous assurer que mes commerciaux, ils ont envie de faire leur métier, c'est-à-dire de vendre. Et donc, l'entreprise peut être faible, le client peut être faible au, au plan de la santé financière. Qu'est-ce qu'on fait Très régulièrement, on fait les calls avec le client. Que je me retrouve en face avec des clients, souvent des petites boîtes qui n'ont pas des moyens financiers énormes. Et là, on essaie de comprendre. Ce que je leur dis, c'est à peu près la même chose. On n'est pas contre vous, cher client parce que c'est vous qui nous payez. Je n'oublie pas que c'est les clients qui nous payent. On n'est pas contre vous, on avez-vous contre un problème Je peux vous dire j'allais dire 100 fois sur 100, au moins 99, ça marche. La personne est transparente, on est transparent et ensemble, on résout le, les problèmes. Voilà.
1: Quelles sont les opportunités justement d'amélioration de Veralia à France
0: Moi, je crois que c'est la réponse, elle tient en deux mots. C'est l'amélioration continue. En fait, l'amélioration continue, c'est infini. Que, par définition, vous remettez sans cesse votre métier sur l'ouvrage. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, c'est une belle année dans un contexte complexe, inflation, etc. Mais quand bien même l'année est réussie, tout n'a pas réussi comme on aurait voulu que ça réussisse. Et Donc on prend les opportunités d'amélioration et on se dit « le benchmark c'est ça, comment est-ce qu'on atteint le benchmark Comment est-ce qu'on joue en Champions League ?» C'est toujours ça. Il y a un, un concept, c'est plus qu'un concept d'ailleurs chez Veralia qui s'appelle le PAP, le Performance Action Plan. C'est un outil très typique de l'automobile, puisque l'automobile est assez précurseuse sur ça. C'est qu'on a un système, je ne vais pas le détailler ici, ça prendrait trop de temps, mais je retenais l'idée. On regarde tous nos coûts sur toutes les usines dans le monde entier. On se compare à ce qu'est le benchmark par nature de coût et sur chaque usine. Ça dépend des usines parce que certaines sont bonnes sur certaines dimensions, mais pas sur d'autres. On se dit à combien on, veut arriver, à combien on, peut, arriver, on peut arriver à ça, ça c'est le benchmark. Et après on décline un plan d'action et ça responsabilise tout le monde.
1: Pouvez-vous nous parler un petit peu des sujets d'actualité chez Veralia Je crois que vous en avez plusieurs.
0: Je ne vais pas être très original euh, ici aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui a marqué les derniers mois et qui va continuer à marquer l'année 2022, c'est ce contexte hyperinflationniste. Alors moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un vieux monsieur, mais je crois que ces niveaux d'hyperinflation en France, on ne les a pas connus. En tout cas, moi, en tant que, que professionnel de la finance, je ne les ai jamais connus. Et c'est complexe. Alors là, il y a deux, trois éléments à rajouter. Déjà, c'est quoi la stratégie de Veralia vis-à-vis -vis de l'inflation en général le terme à retenir, c'est spread zéro. Alors spread, désolé, encore un mot anglo-saxon. Qu'est-ce qu que ça veut dire ah, Le spread, c'est la différence entre la hausse des coûts et nous, ce qu'on peut réper répercuter aux clients. Et finalement, le fait qu'on soit en, en contexte hyperinflationniste ne change pas la nature. On est toujours dans cette logique vis-à-vis -vis des clients de ne pas faire de gains sur ce qu'on leur... Euh, sur, sur la... On ne fait pas de markup, si vous voulez, de marge sur l'inflation, mais on ne veut pas payer l'inflation. Donc, en gros, la discussion principale... C'est vis-à-vis euh, -vis des clients de leur dire, bah voilà, on supporte ça et on vous le répercute. Mais je trouve, moi, que c'est faire. C'est-à-dire que quand on est en contexte déflationniste, ça marche aussi. Inflationniste, déflationniste. C'est faire, c'est le client. Il sait qu'on n'est pas là, entre euh, guillemets, on est là pour lui vendre un produit de qualité à un certain prix. Euh, mais on ne profite pas d'un contexte particulier.
1: Et les sujets d'actualité, à part celui-là
0: À part celui-là, ce sont les sujets qui nous animent tout le temps. Et vous avez parlé d'humain finalement, au quotidien, c'est encore une fois comment on arrive à convaincre les talents de nous rejoindre, les garder et les faire progresser. Il ne suffit pas de promettre à l'embauche. Et les candidats savent très bien. Après, quand ils sont chez nous, ils sont exigeants et ils ont raison de l'être. Voilà, je pense que c'est le plus grand pari, c'est l'humain.
1: Quels vont être les enjeux à venir pour Veralia
0: Je crois que là, si on va sur le moyen et le long terme, enfin le court, le moyen et le long terme, c'est toute la partie ESG. Finalement, euh, euh, à l'aune d'un réchauffement... Euh, Climatique.
1: ESG, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire
0: Alors, Vous pouvez le traduire par euh, comment dire, objectifs environnementaux et sociétaux. On va, on va le dire comme ça. Euh, euh, vous pouvez trouver aussi corporate responsibility. Vous allez trouver ça également. Mais en, en gros, finalement, on, on parle tous de réchauffement climatique et de limitation du réchauffement climatique. Mais ça, ça se décline au quotidien. Donc, on peut le décliner en tant que particulier, mais on doit. Dire, on peut, mais on doit aussi le décliner en tant qu'industriel. Et nous, notre plan, c'est d'ici 2050 d'être en neutralité carbone. Ce qui veut dire d'ici 2030, 2030, ce n'est pas, pas demain. mais C'est assez ça vient, proche. Oui, ça, ça vient assez vite. C'est de baisser de, de 46% nos émissions de CO2, Scope 1, Scope 2, donc presque de moitié. Et alors, c'est marrant. Ce c'est pas fait exprès parce qu'on n'était pas censé se voir aujourd'hui. Euh, mais les résultats viennent d'être publiés. Et en fait, sur 2021... Euh, par rapport à 2020, euh, le groupe Veralia a diminué ses émissions de CO2, Scope 1, Scope 2, conformément à l'objectif. C'est très encourageant.
1: De la politique écologique, on en parle un peu de, déjà depuis tout à l'heure. Vous mettez en place euh, plusieurs choses chez Veralia, dont des fours dont vous m'avez parlé. Et ça m'intéresse beaucoup, ces fours. Ces fours que vous allez changer, qui vont passer... Euh, de
0: l'énergie fossile à de... l'énergie électrique. Exactement. Alors en fait, c'est quoi un four Et c'est quoi une bouteille de verre On n'a pas du tout parlé de ça.
1: C'est quoi une bouteille de verre
0: La bouteille de verre, vous arrivez à la vider peut-être chez vous et... Bien sûr, avec modération. Et qu'est-ce qu'elle va devenir, cette bouteille ben, Vous allez la déposer dans une benne à verre. Ça, c'est très propre à la France. Ce n'est pas vrai de tous les pays. Donc, d'une certaine manière, la France est assez précurseuse sur ça, puisqu'à peu près 70 à 80 de ce verre-là, et, et aussi les bouteilles de verre des restaurants, des hôtels, des bars, à de peu près 70 à 80 euh, finalement, vont être recyclées. Donc, évidemment, entre la bouteille qui est dans une benne et l'arrivée dans, un, dans une usine verrière, il se passe quelques étapes. Pour faire très très simple, le verre se casse très vite, ça devient ce qu'on appelle du calcin, ou très vite, et il faut le trier, le, le nettoyer, etc. Une fois qu'on a finalement ce verre recyclé en, en morceaux, plus ou moins gros, ce calcin, on peut le mettre dans les fours. Parce que comment ça se fait, le verre Le verre, il faut des matières nobles, mais depuis, et il y a encore 50 ans, on n'utilisait que des matières nobles, par exemple du sable. Mais la préservation de la planète, c'est réutiliser, recycler finalement ce verre. Donc, une certaine proportion de calcin mise dans le four, et l'objectif, c'est de monter le pourcentage de ce calcin dit externe. Et évidemment, c'est très technique. On a une armée de techniciens qui regardent comment le four se comporte. Et le but, c'est de faire un verre de qualité avec du calcin en augmentant le taux de calcin
1: Oui, il devient rouge, c'est comme les souffleurs de verre.
0: Absolument. C'est très spectaculaire. C'est comme les souffleurs de verre avec une petite différence. Euh, c'est la quantité. Vous en faites combien par jour le, alors, alors, Je vous laisserai prendre votre calculette et faire les divisions. Mais le groupe, c'est à peu près 13 milliards de pots et de bouteilles à l'année. Voilà, c'est en jet continue. Et le four, hein, ce n'est pas le micro-ondes, hein, c'est que vous ne l'arrêtez pas dans la journée. Il tourne en permanence, jour et nuit, samedi, dimanche, euh, même les jours fériés quand nous on se repose, le four, ça continue, ça crache du verre. Donc, effectivement, vous avez une bouteille qui sort, incandescente, c'est magnifique. Si un jour, vous avez l'occasion de visiter une usine verrière, euh, faites-le. Et je, je termine sur le four. Le four, c'est quoi C'est une sorte de gros parallélépipède. Il y a des matières qui rentrent le fameux caleçon en particulier, et des bouteilles qui sortent. Imaginez un, un grand appartement, 150 mètres carrés. Four, c'est ça. À l'intérieur, il fait un peu plus chaud. Dans un appartement, il fait à peu près 1500 degrés. Et c'est là, en fait, qu'intervient euh, toute la dimension euh, réduction d'énergie pour réduire aussi le CO2. C'est qu'un four, c'est comme une voiture. Vous pouvez conduire à 130 de moyenne sur l'autoroute, mais elle est parfois à 150. Bon, là, vous risquez péril. Puis elle est à 90. Mais à la fin, si vous faites ça, vous allez consommer plus d'essence. Donc l'objectif, c'est de bien conduire les fours, c'est extrêmement technique et c'est aussi changer la technologie. Vous avez à juste titre mentionné, Fanny, les fours électriques, donc ça c'est une nouveauté. On est précurseur dans le monde verrier sur notre industrie, c'est-à-dire qu'en pharma euh, et dans la parfumerie, on, on le fait, ça existe, mais ce sont des contenants plus petits, donc ça n'existe pas pour les goûter. Et nous, dans notre usine de Charente à Cognac, euh, on va mettre en place, on va construire deux fours électriques euh, en 2023-24.
1: Comment ça se fait que ça n'existe pas justement dans vos domaines de compétences
0: Je pense qu'il y a des barrières technologiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un métier. Si demain, vous voulez, ouvrir une... vous voulez créer votre propre usine verrière, Fanny, il va falloir plusieurs dizaines ou centaines de millions. Donc, il y a une barrière financière à l'entrée, mais aussi une barrière technologique. Faire du verre, c'est extrêmement complexe. Il ne faut pas le dire trop fort, mais la finance, c'est très, très simple à côté de ça. Mais je laisse croire à mes collègues, c'est parfois compliqué. Non, franchement, le, le, le verre, c'est un produit vivant d'une complexité infinie et d'une beauté aussi infinie.
1: J'imagine que faire un four électrique, ça va vous coûter de l'argent. Transformer un four combustion classique en four électrique, est-ce que ça va entraîner des coûts supplémentaires pour Véralia France
0: Oui, absolument. Et le financier qui répond ça est heureux malgré tout de dire que ça va coûter cher. En fait, le, le four électrique coûte plus cher qu'un four classique. Et alors, je suis assez fier de le dire. Et vous le voyez peut-être dans mes yeux, c'est que souvent, et je cite personne en particulier, mais souvent à la radio, à la télé, quand les gens parlent de leur motivation et de leur choix d'investissement, on ne sait pas trop si c'est une motivation écologique ou une motivation économique. Là, elle n'est pas économique, elle est écologique. Et, et finalement, on voit bien les valeurs. On voit bien les valeurs qui sont derrière. Donc ça, ça me plaît, bien que financier.
1: Merci beaucoup, Franck Lévy, pour votre participation aux Afters de la Transformation. Les Afters de la Transformation, c'est donc fini pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à retrouver tous les épisodes sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine
0: les afters de la transformation une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast